0: Bienvenido a Pétalos Circundantes.
1: Ain't got no home, ain't got no shoes,
2: ain't got no money, ain't got no class, ain't got no school. Y ahora pues eh, entramos en, el, en la parte del erotismo eh, Volumen 2 o Lado B, la primera parte fue una propuesta sobre todo a nivel eh, y un poco exploración en conci con ciertos conceptos y demás. Y en esta ocasión les traje una propuesta sonora eh, a propósito de música en español. Algunas, algunas rolas ¿no? que... Que creo eh, la, la mayoría conocemos o que en algún momento nos hemos encontrado con ellas y algunas que, que particularmente eh, a mí me, me parecen sublimes, ¿no? me parecen de una letra extraordinaria y que justamente tocan este lugar eh, que, que abraza la visión erótica. Así es que si les parece bien, vamos a comenzar eh, nuestra misión del día de hoy con una rola de eh, finales de los oh, de la década de los 80 digamos, bueno, más bien con una banda de finales de la década de los 80 Fobia, y esta canción, que estoy segura, 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 que ya han escuchado. El y, y la verdad es que es un tema que lanza, eh, digamos, fobia hacia 1990 y que, eh, pues, va a ocurrir, fíjense, ahorita le ponen mucha atención a la letra, porque va a ocurrir que, eh, pues, tenga un problema ahí de censura, ¿no? O sea, principios de los 90 y eh, qué es lo que se podía eh, cantar o qué es lo que se podía decir a propósito de la, de la corporalidad, de la sexualidad, del encuentro carnal, ¿qué se podía decir así, sin ton ni son? Y bueno, pues eh, esta canción va a vivir justo un, un tema eh, por un tiempo de bastante censura Y es hoy ya un clásico de, pues, o sea, un clásico de, 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 de México Y que bueno, ha trascendido por supuesto fronteras Entonces les dejo con el microbito A estos procesos eh, discursivos, a esta narración en la que eh, a través de este eh, microbito ¿no? se, se está aludiendo a la, la idea de entrar en el cuerpo femenino. Y entonces la propuesta del pétalo de esta noche es precisamente un diálogo entre, entre música eh, interpretada por hombres y un poco una relación del erotismo vista por poetas, por mujeres, por, eh, eh, por los discursos del erotismo desde la feminidad, un poco tratando de hacer este diálogo, eh, digamos donde convergen eh, eh, pues diversos planteamientos, ¿no? entonces digo lo primero que creo que es muy valioso recordar, entonces lo habíamos planteado en, el, en la emisión anterior, pero tendríamos que reconocer entonces que la sexualidad es un fenómeno natural, no es uno uno de estos rasgos que nos determina como especie humana y que también compartimos con otros seres vivos, es decir, con, otra, con otras especies. Es entonces la sexualidad un proceso de carácter instintivo entre los organismos vivientes, ¿no? Que hallamos en el lenguaje del sexo eh, la posibilidad de, de encuentro, pero también la posibilidad reproductiva ¿no? eh, Ahora, por supuesto que hoy entendemos de manera muy clara Que, que, que la reproducción puede, o, o más bien debiera ser determinada Por una de decisión clara ¿no? Pero el erotismo, en todo caso, diríamos que podría valorarse Como una e expresión metaforizada de la sexualidad primigenia Es decir, de ese... De ese aspecto instintivo, ¿no? Donde existe ya una condición mucho más elaborada, ¿no? Mucho más sublime que, eh, que se va a una, a una cuestión incluso inventiva, ¿no? Eh, Octavio Paz, retomábamos la, eh, la emisión anterior... Y, y, y acudimos a él nuevamente ahora, eh, Octavio Paz, precisamente en La Llama Doble, habla del erotismo como eh, eh, una suerte de ceremonia, ¿no? Como, eh, y lo cito, el erotismo es exclusivamente humano, es sexualidad socializada y transfigurada por la imaginación y la voluntad de los hombres. El erotismo es invención, variación incesante. El sexo es siempre el mismo. Hasta aquí Octavio Paz. Es decir, en el erotismo hay ya una, una, eh, una manera de eh, sublimarme, y sublimar al otro, de llevarlo a un encuentro, digamos, que rebasa la mera condición instintiva, que es invención, que es metáfora, que es eh, un espacio de encuentro sublime conmigo mismo y con el otro, eh, eh, con el otro que se convierte precisamente en ese sujeto del deseo, que está alejado de la cosificación o de la condición objetual. Incluso eh, eh, la escritora argentina, Luisa Valenzuela, hace precisamente una diferencia ...muy valiosa entre erotismo y pornografía. Eh, alude a una, una visión en la que, cito... ...la pornografía es la negación de la literatura... ...porque es la negación de la metáfora... ...y de la sugerencia de lo ambiguo. Es una reacción material en el lector... ...una excitación sexual directa. En cambio, el erotismo, que puede ser tremendamente procaz y fuerte... Pasa por el filtro de la metáfora y por un lenguaje más poético. La pornografía no entra dentro de la disquisición literaria. Entonces, efectivamente, ¿no? Hay una, una, a, hay una amplia frontera hay una amplia frontera entre lo erótico y lo pornográfico, ¿no? Eh, diríamos de alguna manera que el espacio erótico de, de, requiere cierto desprendimiento de la connotación real incluso, ¿no? Por eso hablábamos incluso de una inventiva. El gozo erótico eh, eh, nos lleva en gran medida al, al, al discurso eh, metafórico, simbólico, fantástico, ¿no? Eh, incluso también podríamos decir que de alguna manera la pornografía eh, eh, tiene, se mantiene en ese lugar animal, instintivo, elemental, eh, etcétera, mientras que el erotismo acude a, a, todo, un, a, toda un, a todo un involucramiento, digamos, de, eh, de la condición del otro, ¿no? de la relación con el otro, donde también podría caber el amor. Así es que, bueno, eh, como siempre, les agradezco mucho su comunicación. Gracias por eh, seguir Pétalos Circundantes a través de Spotify. Gracias eh, por eh, todo lo que me cuentan en redes sociales, en mensaje. Gracias por estar ahí. Y eh, particularmente quiero agradecer precisamente a Andy de la Vega, Andrea de la Vega, que. Eh, pues me dijo que le había gustado mucho el programa, eh, el lado A, digamos, o el volumen 1 de literatura erótica, y entonces eh, me decía, oye, como viene el, el, la parte 2, eh, te propongo la siguiente pieza, ¿no? Y la verdad es que eh, la siguiente canción, Amanece de la banda, eh, es más bien un ensamble musical, Triciclo Circus Van que se crea en 2009 y es eh, eh, digamos este ensamble que va tocando eh, distintos ritmos no en, que van entre el tango el polka la, la música oaxaqueña exact, eh, etcétera esta música eh, eh, fusión o híbrida que habíamos platicado en otro en otra de las emisiones en otro de los pétalos circundantes eh, es la propuesta precisamente de Andy bueno mil gracias acuérdense que este espacio lo construimos juntas, juntos, y les dejo precisamente con la siguiente eh, rola. Ya me dirán qué les parece.
0: mi soledad Aparece en mi vida con tu suave piel Yo también te doy amor felicidad No quiero más a un lado que no sea tu piel Quiero agua que nace de Pero mira, 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 tu voz en mi alma siempre está Amanece como ayer, te encontré en mi soledad Pero mira, 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 tu voz en mi alma siempre está Tu figura y tu inmensidad Solo tú puedes saciar mi soledad Tu mirada me invito a navegar Por un mundo lleno de sueños, deseos, amor, felicidad de tu vientre mujer no quiero nubes que desborden hacia el mar quiero aire que sale de tu cuerpo amanece como ayer en color felicidad pero mira, mira, mira Está. Amanece como ayer, te encontré en mi soledad, pero mira, 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 tu voz en mi alma siempre está.
2: Eh, una letra sin duda eh, linda, ¿no?, con, con, un, con un ritmo suave, ¿no? Eh, me parece que precisamente eh, eh, amanece esta, esta propuesta de Andy, pues eh, toca estos lugares, ¿no? No quiero más a un lado que no sea tu piel, quiero agua que nace de tu vientre, mujer, no quiero nubes que desborden hacia el mar, quiero aire que sale de tu cuerpo, bueno, eh, esta canción aparece en eh, el álbum No Corro, No Grito, No Empujo de Triciclo Circus Band en el 2012, por si quieren seguir esta propuesta. Y eh, me da pie precisamente para abordar lo que puede representar la corporalidad femenina y la, y la perspectiva de lo erótico desde el lugar de lo femenino. Es decir, tendríamos que reconocer que... Eh, la liberación sexual en las mujeres, que esta posibilidad de tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre la maternidad, eh, pues en realidad es, es, eh, es, es nueva, ¿no? Ha habido eh, históricamente una visión que ha sesgado. Eh, estos reconocimientos en la mujer y aunque ha habido a lo largo de la historia eh, eh, poetizas, ¿no? literatas que han eh, eh, explayado esos lugares del cuerpo no si volvemos a Grecia Safo, en, en México, bueno obligadamente tendremos que hablar de Sor Juan Inés de la Cruz, es decir ha habido a lo largo de la historia mujeres que han, eh, se han atrevido, a pesar de los estereotipos y a pesar de las grandes limitaciones, a eh, explorar los lugares de, del amor, los lugares eh, de la sexualidad, los lugares de la sensualidad, los lugares del erotismo. Y eh, por supuesto que el camino no está ganado todavía, ¿no? Las eh, teóricas... De, del feminismo, no, las teóricas de, de género, eh, nos han dado eh, líneas muy interesantes acerca de lo que representa la posibilidad de que las mujeres tengan acceso, tengamos acceso a nosotras mismas sin un lugar de eh, sentirnos colonizadas, ¿no? sin un lugar de sentir... Eh, sentirnos alejadas. Es muy interesante, ¿no? Porque tampoco se sabe de, eh, del eh, sentir femenino en su, en su esplendor erótico, en su esplendor eh, eh, pleno, ¿no? Que, que tanto la ciencia como el arte, como, como la, la literatura y la música han constantemente acudido, ¿no? A... a y, y siguen acudiendo a esta necesidad ¿no? de abrir caminos en el sentido de, eh, de la apertura de la condición femenina. no Es decir, que... Eh, que se, que se abra el lugar del gozo femenino, que el gozo femenino sea un, un gozo eh, eh, libre, no que que esté que deje de estar al margen del estereotipo, que deje de estar al margen de una visión falocéntrica y eh, patriarcal e incluso también heteronormativa. ¿no? Las mujeres tenemos, por supuesto, derecho a descubrirnos, a tocarnos, a expresarnos, ¿no? a... a, a hablar de nosotras mismas desde los lugares que, eh, que, que, que están ahí para darnos, ¿no? Eh, eh, incluso habrá que decir que la fil filósofa francesa Helen eh, Sixus, que es una teórica muy importante, eh, afirma, un texto femenino no puede ser más que subversivo, ¿no? Habrá que decir desde esa perspectiva que... Eh, que la, la obra de mujeres que se han, eh, que se han atrevido a, a, a hablar sobre sí mismas que se han atrevido a escribir eh, la poesía donde sienten la, la poesía donde se fabrican a sí mismas la poesía de donde desde donde ellas resaltan ¿no? Eh, eh, es cada vez más oportuna y es cada vez más por supuesto, más necesaria. ¿no? Eh, necesitamos, por supuesto, hablar desde estas mujeres que han estado ahí abriendo camino. ¿no? Pienso, por ejemplo, en, eh, en la obra, ¿no? una obra que, que creo que es valiosa, en la obra de Ana Istarú, es eh, una eh, poetisa, dramaturga, actriz eh, costarricense que... Eh, que, bueno, por supuesto que nos da eh, una, una obra, una serie de poemas también, ¿no?, eh, muy valiosos en el sentido de, de, lo, de lo erótico, ¿no? Ella misma dice en La Estación de Fiebre, yo, por ejemplo, que he escrito literatura erótica, digo que la escribí porque quería leer algo que me placiera, porque lo que había leído escrito por varones me resultaba chocante y agresivo, y entonces fue como proponer un tipo de erotismo partiendo de un punto de sensibilidad distinta. Y cuidado, porque acuérdense que en los pétalos circundantes no estamos en la pugna entre eh, ningún tipo de preferencia sexual, ni mucho menos. Simplemente estamos tratando de poner en el espacio la necesidad de abordar estos temas. no Esos temas donde, donde insisto, nos abrimos a la corporalidad, nos abrimos a la sensación. Y entonces vienen... Eh, opciones ¿no? en las que la escritura termina por, o las mujeres terminan por encontrarse a partir, eh, a partir de la propia necesidad de reconocerse en otro lugar y en otra sensibilidad. Es decir, cuando acudimos a esta perspectiva de lo erótico, ¿no?, tendríamos que decir, por supuesto, como lo han dicho otros eh, 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 teóricos también, ¿no?, que el, el erotismo eh, es más, es el deseo sexual, pero es más que el deseo sexual, ¿no?, es más allá que la sexualidad, es decir, por ejemplo, el francés Roland Barthes decía, ¿no?, el erotismo va más allá de la sexualidad para trascenderla, ¿no?, el erotismo exitoso es una relación sexual y sensual con el ser que se ama. Eso ocurre a pesar de todo y es algo tan bello, tan bueno, tan perfecto y deslumbrante que en ese momento el erotismo es una especie de vía de acceso a una trascendencia de la sexualidad. Y creo que la siguiente pieza nos va a, va a poder, digamos, no eh, permear todo esto que estamos hablando. Y a propósito de la siguiente pieza, quiero contarles que el día de hoy tuve clase eh, eh, y le, comentaba con mis alumnos de ingeniería que eh, estamos hablando de, de, de literatura, de poesía, de arte y... Y, y no tuvimos escuchar eh, o, ocasión de escuchar, yo quería ponerles la siguiente canción para ejemplificar un poco la diferencia, digamos, entre un lenguaje común o incluso vulgar o un tipo de música que termina por sexualizar absolutamente a la mujer, por verla como objetual, y música o canciones en las que... Eh, en las que se abre justamente el lugar de la poesía, el lugar de la expresión y el lugar de lo, del erotismo. Y, y me parece que esta eh, canción del compositor eh, español, eh, poeta también y pintor Luis Eduardo Aute, creo que precisamente eh, engloba esa visión, así es que, bueno, les decía que, que como las bocinas no nos dieron oportunidad en la mañana de escucharla, aquí se las dejo por supuesto con dedicatoria a mis alumnos que no la pudimos escuchar hoy en la mañana pero por supuesto para que la disfrutemos todas y todos en Pétalos Circundantes. Tendida
1: Con los muslos como a las abiertas Dispuestas al vuelo Me incitas, me invitas a viajar Por lácteas vías Y negros agujeros Levemente desvelados por tu mano Que juega con pudores y sudores Enjugando entre pétalos de carne El estigma de tu flor más desnuda Mojándolo todo, mojándolo todo, volando por universos de licor, húmedas llamas, los labios que con... besando tus labios incendiados se dispone a beber en tu cáliz de polen y licor y entre zumos y zumbidos de olas y hadas liquidinosamente libres I believe
0: Estás escuchando Pétalos Circundantes. Continuamos.
2: En la letra, ¿no? Se dice... Eh, eh, Húmedas llamas los labios que con tus dedos delicadamente delatas, dilatas para mí. Uno puede entender de alguna manera eh, este proceso al que yo me refería hace un momento, ¿no? esta condición en la que el placer eh, se, se, se vive, se, se abarca, tiene un principio precisamente en la incitación, en la incitación corporal y en el deseo, en el deseo que se desborda, ¿no? como, como, como lo escribe y, y, y lo interpreta Luis Eduardo Aute, ¿no? en, en esta ca ca canción que yo les digo, me parece que habrá que escuchar con los ojos cerrados y detenidamente para poder eh, eh, justo penetrar en el sentido. ¿no? En un sentido que además está fuera de estos planteamientos del castigo, de estos planteamientos del pecado de estas maneras en las que se ha asociado también a la, a la, a la sexualidad, al, er, al erotismo, a la corporalidad, a la manifestación del deseo y del amor, eh, pues precisamente tan fuera de, eh, de la libertad, tan fuera de la eh, cotidianidad, incluso de la necesidad, ¿no? sino que, ha terminado o estuvo determinado también históricamente y todavía ¿no? continúan eh, eh, algunas visiones desde este lugar de la culpa, del temor, del asco incluso, ¿no? cuando en realidad diríamos que eh, la función imaginativa y la posibilidad de comprender que el erotismo está asociado con una gran carga de expresión, con una gran condición comunicativa, con un momento en el que eh, se vive ¿no? eh, eh, la, la posibilidad de un encuentro. Son las siete eh, eh, pleno, con cincuenta minutos. Eh, total, ¿no? Y esto me lleva a la voz, por ejemplo, de algunas otras eh, eh, mujeres, que han, nos han legado ¿no? poesía erótica eh, importantísima, ¿no? eh, deliciosa, delicada, eh, eh, en fin, ¿no? en este momento pienso, por ejemplo, en escritoras como eh, Alfonsina Storni, Juana de, Ibarbu, de Ibarbouru, eh, eh, de, eh, Delmira Agustini, es decir, Poetizas que han tratado desde eh, mujeres ¿no? de finales del siglo XIX que trataron a través de sus poemas de sus poemas de reivindicar la condición de la mujer y su necesidad de también ser sentida. ¿no? Porque a veces cuando escuchamos la voz masculina cantando el erotismo. Eh, nos sentimos como más eh, cercanos a esas nociones, pero cuando abrimos la enorme puerta que ha legado la literatura desde, desde estas plumas femeninas, pues hallamos otro universo de posibilidades. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, en, en el poema El Rosario de Eros, ¿no? eh, del, Mir, del Mir Agustini, eh, esta escritora uruguaya ¿no? Dice, cito porque haces tu can de la leona más fuerte de la vida y la prisiona? La cadena de rosas de tu brazo Porque tu cuerpo es la raíz El lazo esencial de los troncos discordantes Del placer y el dolor Plantas gigantes ¿No? Entonces, Digo, por ahí, eh, eh, por supuesto que necesitaríamos mucho más espacio para poder eh, analizar eh, verso a verso estos contenidos donde lo que, lo que existe es precisamente la posibilidad de desbordar de a través de la palabra eh, el, el sentir, ¿no? Y creo que precisamente la siguiente canción, de una de mis bandas favoritas, ya dedicaremos un pétalo nada más, a esta banda eh, Una de mis bandas favoritas Caifanes Me parece que precisamente juega También con estos lugares De desbordarse En el otro De eh, de Penetrar en el otro De participar En el otro De estar eh, Dentro ¿no? de, de, de sentir eh, eh, la, la condición eh, profunda y poderosa del encuentro con el otro, ¿no? Y, y así es como se escucha precisamente en Quisiera ser Alcohol, de Caifanes. Y eh, pues vamos a la siguiente pieza, vamos con eh, Caifanes. Y váyanme contando a través de redes sociales, a, a, arroba Mir Suárez de la Vega en Facebook, Instagram y Twitter, cómo vamos con este paseo eh, Sonoro, este pétalo que nos acaricia desde el lugar del erotismo.
3: Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suavice, el baño que te baña. La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida a todo lo que me quieras dar quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija, de mañana a tarde o noche no hago dieta. Y ese amor que alimenta a mi fantasía, es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida, todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer, lo mejor y hacer de ese amor, lo que come, que bebe, que da, que recibe, el hombre que sabe querer, y se apasiona por uno. De su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. El hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor.
0: Sigo a ti ¿Qué
3: pensarías? ¿Qué dirías? Si de la noche
0: Soy un pedazo
3: De suelo que flota to so
2: Bueno, pues escuchamos dos rolas que creo que, que pueden eh, eh, dar un panorama precisamente de lo que estaba hablando. La primera, precisamente Cama y Mesa, que es, eh, eh, pues, fue un éxito por ahí de la década de los 70 del cantautor brasileño Roberto Carlos y que por supuesto que también eh, eh, pone sobre la mesa esta, esta pulsión, este deseo, ¿no? Eh, sin duda quisiera ser alco alcohólica, y y mesa habla precisamente ambas, ¿no? están puestas en ese lugar de, de, del, del deseo, en ese lugar en el que eh, digamos el erotismo eh, constituye esa, esa necesidad ¿no? de, eh, de transgresión. O sea, uno de los grandes aspectos que tienen que ver precisamente con el, con el erotismo es, es su carácter transgresor, ¿no? Incluso la poesía erótica, la literatura erótica, es una literatura que transgrede, ¿no? Porque habitualmente se, se asocia con esta condición prohibida, con esta condición del pecado, con esta condición de la culpa, del castigo, ¿no? De manera que... Eh, Diríamos que el, que el erotismo ¿no? podría ser este lugar donde se muestra, eh, digamos, el reverso o el lado oscuro de la luna, para decirlo de otro lado, desde otra perspectiva, ¿no? el reverso de una fachada habitual de lo social, ¿no? ese lugar donde eh, eh, parece que eh, todos eh, eh, sentimos o vibramos de la misma manera. Y entonces el erotismo rompe con esa condición. Y entonces muestra que es, eh, precisamente, dice eh, eh, George Bataille, ¿no? en, en, el, en el erotismo, justo en el libro del erotismo, que también les platicaba sobre él en, en el lado A de este pétalo circundante, en el programa anterior, eh, eh, Bataille dice, y cito, el erotismo en su conjunto es una infracción de la regla de los interdictos. Es decir, es, es una práctica, es, es una condición que trastoca, que traspasa, ¿no? que, que, que va más allá, pues, o sea, que, que transgrede. Y, y si se dan cuenta... Eh, precisamente tanto eh, Cama y Mesa, Roberto Carlos, como Quisiera Hacer Alcohol, esta banda que les decía que es una de mis bandas favoritas, no esta banda de rock en español eh, que emerge en, eh, en 1986, y que bueno, ha ido y ha venido muchas veces, no ya por eso les decía que haremos por ahí algún, eh, algún programa sobre bandas este valiosísimas, mexicanas, latinoamericanas y demás, pero precisamente, ¿no? fíjense cómo quisiera ser alcohol, trastoca, transgrede, en la, primera en, o sea, en la primera estrofa, en el primer verso, ¿no? Si mis plegarias no fueran a la Virgen, sino a ti, ¿qué pensarías? ¿Qué dirías si de la noche soy un pedazo? O sea, fíjense cómo hay ahí eh, precisamente una un intercambio, ¿no?, una, una transposición, un momento en el que justamente se dice, o sea, si mis plegarias no fueran ese lugar inmaculado, virginal, sino que fueran a ti, que eres de carne y hueso, que estás ahí, que, que, que puedo tocarte, palparte, o que quiero más bien, ¿no?, en Quisiera hacer alcohol es que quiero, o sea, quisiera entrar en ti, ¿no?, y quiero además llamarte por tu nombre, ¿no? Te quiero sacar del oscuro eh, y quiero meterme en ti, abrazarme de tu sombra. ¿no? Es, es, es una obra que, es, esta, esta canción es una, es, es, eh, tiene una letra donde además se fusiona precisamente el eros y el tánatos que les platicaba en la, la emisión de erotismo pasado. ¿no? Y me lleva a, un, a otra voz, a la voz de la, de la poeta... Eh, Ana Rossetti, eh, una eh, poetisa española que eh, tiene un poema eh, que me parece va un poco en ese sentido, ¿no? donde además se plantea esa posesión, esa transgresión y el deseo. A quien no obstante tan deliciosos placeres debo, ese es el título, y esa tan transparente neblina que su lengua extendió sobre mí, labor concuspicente minuciosa e inútil pues el bello prosélito me atreveré a decirlo es que es tan impotente como adorable es por ello aún intacto conservo el corazón de mi valiosa orquídea falsas futuras nupcias blancas y así entre tanto mi precioso tormento recibo tus bombones en mis ingles remojo detrás de cada cita con ablusiones vanas pero, tonto muchacho, no te avergüences si, de pronto, no se abulta tu pretina ni tu enarbolado furor puede. Impasible horadarme la membrana y arrancar de mi carne el clásico aspaviento. Y bueno, continúa, ¿no? Es decir, creo que de alguna manera también la mirada femenina, el contexto un poco de, eh, de la condición erótica, esta función a la que me refería hace un momento, ¿no?, la, la condición intensificadora ¿no? en la poesía, en la literatura erótica va a ocurrir ese sentido de intensificación, de llevar el instrumento poético a una condición de enfoque del lector o de la lectora donde se ofrecen grandes símbolos, largas imágenes poderosas, metáforas poderosas, eh, 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 poderosas comparaciones, en fin, ¿no? figuras retóricas que, eh, que se vuelven incluso también una seducción literaria. O sea, que no solamente se queda a nivel de la seducción del otro o, la, o de la seducción corporal, sino que incluso el poema mismo puede ser una seducción. Y como pueden darse cuenta, en fin, es un tema súper vasto, amplísimo. Ustedes, ¿cuál, cuál sería su lista de canciones eróticas, ¿no? Porque además también hay de géneros, de años, por aquí, como saben, igual que, que, que a lo largo de todos los pétalos, nos movemos siempre por propuestas más bien eh, heterogéneas, ¿no? Diversas, donde convergen diferentes años, diferentes tipos de cantantes, diferentes voces. Y eso es un poco precisamente con el interés de dar un panorama. Eh, eh, pues, eh, mucho más diverso, ¿no? de, de, de la propuesta sonora y, y eh, eh, que, que incide, por supuesto, en, en el tema, ¿no? Entonces, pues bueno, como siempre, nunca alcanza el tiempo para poder compartir con ustedes, ¿no? Eh, diríamos, me, me parece, para finalizar esta, eh, esta emisión, este pétalo sonoro, eh, sobre el erotismo, que, eh, bueno, el erotismo tiene eh, infinitas posibilidades, ¿no? Eh, tiene eh, tanta eh, potencia como quepa en, en, en nuestra imaginación, en nuestra sensación, en nuestra, pol en, en nuestra posibilidad de ser, insisto, hacia uno mismo y hacia el otro, ¿no? Y en el caso de lo erótico en la escritura femenina, podríamos decir que también... Eh, es una exploración, eh, un punto de partida, ¿no? Es un, di, diríamos incluso, como se ha planteado desde, desde la perspectiva de género, es eh, eh, un punto de partida, una condición de autoconciencia, ¿no? Las mujeres que, eh, que nos volvemos capaces de mirarnos desde esta posibilidad, incluso de de decir, de, 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 de transgredir ¿no? lo que históricamente se nos ha planteado y creo que ahí hay un campo súper fértil en el cual podemos ir articulando eh, eh, lo erótico desde, lo, desde la feminidad, lo erótico desde este lugar también de apropiación donde también nosotras podemos apropiarnos de la palabra, podemos apropiarnos de la expresión. Y podemos decir abierta y francamente nuestro deseo, nuestro placer eh, y nuestra manera de sentir. ¿no? Me parece que, que por ahí podríamos llegar a la conclusión de la emisión de esta noche. Como siempre agradeciendo eh, su atención, su escucha y el diálogo que entablan conmigo a través de redes sociales, de mensajes. Y, y pues como siempre les he dicho, muy agradecida de poder compartir con ustedes los pétalos circundantes. Yo soy Mir Suárez de la Vega eh, y les voy a dejar con una, con una rola de una banda mexicana de rock, eh, la, conocida como La Casta o La Castañeda, ¿no? Eh, y que me parece que eh, pues cierra con broche de oro la emisión de esta noche eh, mirando probablemente que el erotismo es el cenit de cada, de cada ser humano hasta la próxima
4: creí cuando dijeron que la luna se dormía cuando salí En los espacios y los cielos, a la orilla de tus senos, colgado como cuadro en las paredes de tu vientre, perdido en tus paisajes. Ah. Creí cuando dijeron que otros mundos no vivían y todo. Sé que tu sonrisa era inagotable como el agua Hasta el que casi se fue Quería siempre más Siempre lo siguiente Y lo que tuve lo... y los cielos a la orilla de tus senos colgado como cuadro en las paredes de tu vientre vagando en tus rodillas
0: que este pétalo circunde
1: el jardín de tu historia.